Luis, bienvenido y bienvenidos a Sociedad Gamer. Feliz año 2024. Nos quedó faltando un episodio, un episodio, un episodio, un episodio el año pasado eh, de, de cuáles eran los mejores juegos del 2023, pero lo, lo vamos a como hacer un mash con este episodio del 2024 y vamos a hablar un poco de cuáles fueron los mejores juegos que nosotros jugamos el 2023, pero también qué estamos esperando del 2024, ¿no? Como qué juegos queremos jugar, qué juegos queremos ver. Sí. Yo siento que, bueno, eso lo dimos varias veces, que el 2023 fue un muy, muy buen año de juegos. Y el 2024 tiene pinta de que también va a ser un año pesado para juegos, sí. ¿no? Sí, va a haber cositas chéveres. Incluso ya entra y que medio inesperado. El Prince of Persia parece ser muy bueno. Tiene muy buenas reviews. Que tiene buenos reviews. Sí, sí bueno, <risa> tiene buenos reviews. ¿Ese es, ¿Qué tipo de juego es? La verdad es que no he visto mucho. Yo honestamente no, creo que no he jugado ni un solo Prince of Persia. Ya. Pues este parece tener más énfasis en los originales. No sé si alguna vez jugaste. Por ejemplo, es, aparecían en los celulares súper viejos y obviamente en los computadores súper viejos el Prince of Persia era como un juego de plataforma y yo pensé que iba a ser un plataformer pero, o sea, obviamente es un platformer pero según lo que estaba viendo ayer en un review iba a ser un Metroidvania o es un Metroidvania entonces ya. me llamaba un mal la atención ya, sí, pues yo no sé si lo juegue pero sí he visto que tiene buenos reviews y eso pues obviamente uno como que le pique el interés claro. no como, bueno, porque tiene buenos reviews este juego que creo que nadie esperaba que pues yo no creí, no sé, no sé, vos, no, 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 como vos dijiste, salió como de sorpresa que un juego de estos tuviera buenos reviews, ¿no? Porque los, de los últimos tiempos han sido como medio malos. Uh -huh. Sí, sí, han tenido, pues a ver, yo, de mi, o bueno, cuando yo recuerdo que el Prince of Persia empezó a ganar, o bueno, a recuperar, porque el original es como de los ochentas, eh, que empezó a ganar otra extracción, fue con el Sands of Time, no sé si alguna vez lo viste que en su momento sí, era claro, bien okay. revolucionario porque era como que devolvías el tiempo, ¿no? Y, sí. y siento que también de Prince of Persia, que tenía mucho de movimiento eh, vertical, puedes escalar vainas, eh, correr por paredes, se le puede atribuir, o al menos desde mi, desde mi punto de vista, no sé si haya otros juegos, pero de ahí salió claramente Assassin's Creed y ese sistema pues que lo han usado todos los juegos de aventura 3D tipo Uncharted, eh, Tomb Raider, bueno, lo que sea que se te ocurra donde tengas que escalar vainas y correr sobre paredes, siento yo que nació del, del Prince of Persia, eh, o bueno, pues de esa reimaginación del Prince of Persia y yo recuerdo mucho cuando era niño el el segundo, que se llamaba, creo que The Warrior Within, y era un juego donde te perseguía un monstruo. Eh, o sea, estabas como intentando liberarte que el puto monstruo te, te, te matara y era como un emisario del... o bueno, como un side effect de utilizar las arenas del tiempo. Y, y no sé, me, me recordaba mucho como esos juegos viejos de Play 1 que que habían cosas que te perseguían y vos como que lo único que tenías que hacer era evitar obstáculos y eso, combinado obviamente pues con eh, darte, darte cuchillo con monstruos de arena, con enemigos, con lo que sea eh, y haciendo parkour. Entonces 
pues sí. Porque el Sands of Time salió en el 2003. Vi que va a haber un, están sí. haciendo un remake del Sands of Time, pero de ahí hasta el, hasta el, el de este año, el resto no habían sido muy buenos, no. ¿no? Yo jugué, ya me acuerdo que jugué, yo jugué el del 2008, que simplemente llamaba Prince of Persia. Sí, malo, intentaron ni, hacer como un como... reboot, creo. Sí, malo. Y también intenté jugar el Forgotten Sands también malos, o sea, juegos muy flojos. Pero este tiene buenos reviews, entonces chévere, me parece bacano. Eh, si sale el Sands of Time, sería interesante jugarlo, pues yo nunca lo jugué, pero sería interesante, especialmente si este año vamos a hacer el, el 12x12 de, de juegos clásicos, por lo sí. menos, ¿no? Eh, bueno, y entonces, para vos, de lo que jugaste el año pasado... Yo tengo tres que yo creo que los he mencionado bastante en los episodios, entonces sí. los guardo para el final y son <risa> rápidos. Yo quiero escuchar es más bien vos que jugaste, qué fue lo que no que jugaste, qué fue lo que más te gustó, tus mejores juegos de 2023 sin necesariamente pues que tengan que haber sido salidos de ese año. Pues estuve haciendo como una revisión de qué estuve jugando. No jugué tanto. Pero bueno, lo que resaltó Alan Wake 2, obviamente, eh, o sea, definitivamente ese juego yo lo voy a tener que jugar eh, y entre otras cosas porque sale la, la nueva temporada de True Detective como ah, en una semana sí. yo incluso pensé que ya había salido porque en HBO Max sale como si ya hubiera salido pero ayer me puse a revisar y todavía no está la cuarta temporada y vi también sí, reviews no. entonces por eso pensé que ya había salido sí eh, ¿Qué le ha parecido a Pablo la primera? Sí, ¿La, ya la, ya la, la terminó. terminó? Le gustó mucho, sí. ¿Y? Muchísimo. Excelente, excelente. Ganó Fami Puntos. Bueno, entonces, Alan Wake 2, que obviamente ya sabía que te iba sí. a estar en, en tu lista. Eh, solo llevo jugando un poquito, no sé, como un mes, un poquito más. Y Baldur's Gate me ha encantado. Eh, Bestialmente uf, bueno. Está muy bueno. ¿Lo estás jugando con sí, alguien? Lo, o, lo estoy o jugando con alguien. Si querés, podemos empezar otra campaña. Ten, tengo. ¿Y con quién estás con jugando? Julián. Okay. Eh, y ha sido muy brutal porque o sea, primero es como muy mi tipo de juego me gustan mucho los RPGs, me recuerda bastante a Dragon Age Origins y uh -huh. también como que la experiencia en multijugador y como de pronto digamos, lo que hemos, hemos dicho es, aceptamos los outcomes de lo que sea ¿sí? que yo ya, siempre no sé si muera alguien, sí, así. exacto, y yo he sido muy de controlar digamos que el micromanage de los juegos RPGs porque a mí no me gusta repetir los juegos entonces casi siempre uh -huh. intento eh, obtener el final que me parezca más chévere entonces pues es una experiencia interesante y también lo estamos jugando un poco en role playing como bueno soy un ladrón y soy un ladrón que es papá entonces ¿qué haría? El, el personaje es, es el rogue papá entonces ¿qué haría el rogue papá? Entonces, como cualquier cosa que involucre niños, el man tiene como un soft spot. Eh, no sé, me ha parecido chévere, la verdad. Bacano. ¿Lo está jugando en PC? Sí, en el computador. Ya. Sí, yo, pues, ese es uno de los juegos que yo tengo en mi lista de que quiero jugar en el 2024, sino que no sé si en el 2024, porque es un juego tan masivo. Sí. Que como que, no sé, como que en verdad quiero tener el tiempo y la paciencia que yo me he dado cuenta con eso, ¿no? Como que yo siempre decía, no, el Skyrim lo tengo que jugar. ¿Hace cuánto salió el Skyrim? Apenas el año pasado arranqué a jugarlo de verdad y le he metido sus buenas horas, como sí. 30, 40, yo no sé. Y me lo estoy disfrutando. Entonces siento que a veces uno como por rochear tal vez... Sí. Están a las dos partes, ¿no? Obviamente si uno no lo juega de una, tal vez me pierdo esa experiencia de, de jugarlo tal vez con vos, con Julián, pero tal vez más adelante surgen otras vainas, entonces... 
Como que en ese sentido no le tengo tanto afán, pero definitivamente sí es un juego que yo sí quiero jugar. Sí quiero jugar. A mí el Divinity me pareció bacanísimo. Bacanísimo. Es un juego que podríamos jugar más adelante también. Es muy, sí. muy chévere. Eh, y es de los mismos desarrolladores, ¿no? Uh -huh. Sí. 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 De hecho, pues, yo no, yo no he jugado Divinity, pero he leído en algunas partes que dicen... O sea, obviamente con ideas como detrimentales también, pero dice como Baldur's Gate 3 es Divinity, pero con el mundo de Baldur's Gate. Eh, yeah. Que para algunas personas puede ser negativo, no sé. Claro. Eh, en fin, eh, a mí sí me ha parecido chévere y lo, lo otro chévere que me ha parecido es que cuando yo me siento a jugar un RPG, yo le doy como un salvaje, sobre todo si me sienta, si me gusta mucho y con, con Julián lo hemos tomado como muy con calma, entonces eh, nos sentamos, jugamos, no sé, una hora y media, dos máximo y paramos. Entonces, pues ha sido como muy tomárnoslo con calma y de hecho, pues aunque he sentido ganas de sentarme y jugarlo solo, eh, todavía no lo he hecho y no sé. La verdad, me ha gustado mucho la experiencia. Bacanísimo. Sí. Porque estoy pensando que podríamos hacer como una mini sección de, entre comillas, como de playthrough, comentario, sí. experiencia de ustedes dos jugando Baldur's Gate, ¿no? Sería uh -huh. chévere. Sí, sí. Si están tomando notas, pues por lo menos algo como para recordar de qué está pasando, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más? Alan Wake, Baldur's. Sí, Spelunky 2. Que... No salió el año pasado, sí. No, no creo que haya salido el uh -huh. año pasado. De hecho, salió mucho tiempo antes en el Switch, uh -huh. eh, ex exclusivamente, si no estoy mal. Pero el año pasado lo pusieron en el Game Pass. Y yo dije, uff, my time has come. Y le metí muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, de hecho, lo desinstalé y dije, no, no, no voy a ser capaz de pasarme este hijo de puta juego. Eh... Y obviamente el, el original tampoco me lo pasé como el true ending, porque te toca como súper, mejor dicho, seguir unos pasos muy específicos y pues me imagino que has visto el Spelunky, pero prácticamente cualquier cosa te mata. Entonces uh -huh. ya siento que es como perder demasiado tiempo de mi vida, pero eh, lo desinstalé y luego dije otra vez como, bueno, no tengo así como nada que jugar, vamos a instalar Spelunky. Y justo en uno de los runs de esos, me lo, me lo pasé en una de las, de las modalidades pues, que se considera pasarse el juego. Eh, entonces, bueno, me lo chulié, lo jugué bastante. No me lo voy a pagar, pasar al 100% porque no soy un desocupado masoquista. <risa> Pero sí, eso. Eh, el Loop Hero. También creo que salió el 2022, si no estoy mal, pero lo pusieron también en el Game Pass. Y hace ¿Es el tiempo... es similar es un Spelunky, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? Más mm, o menos. Sí, o sea, es un roguelite. O bueno, un roguelike más bien, porque Spelunky es un roguelike. Eh, donde como que vos mismo te puedes poner el desafío. Esa parte me pareció chévere y es una cosa que yo he... Cuando he hecho juegos he intentado... Eh, replicar sí, uh -huh. no es tan fácil eh, porque básicamente vos podés poner a ver, tu personaje le da vueltas a un como a un circuito y vos podés ir poniéndole obstáculos y, y tales cosas y entonces a veces entre más obstáculos tenga más loot te dan pero entonces eventualmente se empieza a volver más peligroso eh, entonces sí, pues me pareció chévere y vos sabes que me gustan mucho los roguelites, entonces eh, como un match made in heaven 
Yeah. Eh, me sorprendió que el Guardians of the Galaxy lo jugué el año pasado, pero efectivamente lo jugué el año pasado, yo creo que fue en enero. El año, el año pasado fue el año que empezaste el Xbox también, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo también jugué el Guardians. Uh -huh. Buen juego, se me ha olvidado que ese juego lo jugué el año pasado y lo voy a poner entre los que más me gustó, tenés toda la sí, razón. Sí, sí. Muy buen juego. Muy, y no, muy y no, bueno. yo, yo no esperaba nada de ese juego. Nada. <ríe> sí, sí. La verdad, muy chévere. Eh... Súper entretenido, como uh -huh. que esa es la palabra para mí. Súper claro. entretenido, una historia. Y gracias a ese juego me dio ganas porque yo me había visto la primera película de, de ellos y no me había, la verdad, como, uh -huh. como capturado. Y gracias al juego como que me, me metió y me las vi y después eh, el año pasado salió la 3, entonces también me la vi y me las vi en sucesión, entonces bacanísimo, me pareció como que me metí mucho más a ese, a ese lore de, de Marvel, que yo soy muy alejado de las películas de Marvel, la Ajá. verdad. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es muy buena. Eh, sí, muy divertido, como vos decís. No diría que es un súper mega juego, pero sí es un juego muy entretenido. Total, es que no es, un, no es un juego que vos digas como el mejor del año, Ajá. pero sí es como como, no sé cómo explicarlo, como televisión, como un Big Bang sí. Theory, que no es el mejor, pero es como muy entretenido, uno se divierte, es light, eh, sí, la dificultad sí, sí. no es muy alta, no te toma muchas horas, pero es como que estás vos interactuando como con una medio TV show, bacano, sí, bien sí, bacano. Sí. sí, y bueno, el Case of the Golden Idol, que también eh, me gustó muchísimo, eh, y bueno, incluso Inscription, <risa> que ahí te lo estoy robando, ¿sí? Ya me estás quitando los míos, sí. Sí, eh, se me olvidó, pero ese también me gustó mucho. Ambos me gustaron mucho. Y, y bueno, sino que se me había olvidado porque, claro, eso no estaba en la lista del Xbox, estaba en el del Switch. Claro. Eh, pero ¿Vos sí. lo en el Switch? Sí. Yo ese raco, sí, mis, mis, mis tres juegos, o sea, y de hecho agregué el tuyo de Guardians, pero, pero pues a mí creo que el que más me gustó fue Inscription, como te dije, me lo pasé en por primera vez en el PC y pues hablamos del ya tenemos un capítulo de eso pero buenísimo 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 me lo volví a pasar después cuando salió gratis en el PS Extra en el Play eh, jugaba el, el Crisis Mod y me lo volví y el Crisis Mod es chévere pero no te deja avanzar después de, de la primera sección del juego claro. entonces borré el save y me lo volví a pasar y, y obvio cuando vos ya entendés las mecánicas del juego, el juego se vuelve muy... Es muy chistoso, ¿no? Como que yo pensaba en eso, porque al principio el juego me pareció que era súper difícil y casi no me puedo pasar la primera sección. Luché contra esa primera sección horrible. Ya cuando vas a entender las mecánicas del juego, es un breeze. O sea, es facilísimo. Es muy chistoso, me pareció eso. Como que la, el aprendizaje que te da el juego. Para mí ese fue el mejor del año. Eh, me entretení muchísimo también con Vampire Survivors, que me parece bacanísimo que le hayan sacado... Eh, varias expansiones nuevas el modo de co-op local entonces ya me lo compré en el Switch lo quiero jugar pues localmente con gente le quiero comprar las expansiones que te agregan personajes nuevos es un juego que tiene mucha profundidad aunque uno no piense tiene mucho depth como de personajes y de, y de secretos y de vainas entonces bacanísimo y el último que me gustó muchísimo y de una vez que lo digo es para saltar a qué juegos queremos jugar en el 2024 fue el Case of the Golden Idol que honestamente es un juego cero de yo o sea yo no soy mucho de ese tipo de juegos pero bacanísimo además por la como, como la, la no mecánica como la en el modo que lo jugamos no que nos conectamos vos y yo a discutir el, el mapita y entonces sí. cómo sería el, la resolver esto y cómo sería lo otro entonces me pareció muy bacano que siento que es algo similar a lo que ustedes están haciendo con Baldur's Gate y me parece chévere que es como un nuevo, digamos, una nueva perspectiva de, tal vez de juegos que vos no necesariamente te pueden gustar mucho, pero que si les cambias un poco el chip de, bueno, no lo voy a jugar así, sino que lo voy a usar de esta otra manera, 
pues uno, uno puede encontrarse un poco más con el juego. Y entonces salto de una vez ahí para los juegos que quiero jugar el 2024 porque anunciaron así como de la nada que va a salir The Rise of the Golden Idol. Ajá. Lo quiero jugar. Sí, Supuestamente sí. sale este año, ¿no? Sí. Sí, realmente ese juego no debe ser muy difícil de extender porque pues el motor... Este no era un, sí, sí, este no era un buen writing. O sea, bueno, bueno, alguien que escriba los, los, las escenas. Uh -huh. Y el misterio del Golden Idol realmente no fue resuelto en el, en el primero. Entonces... Eh, pues queda bastante como para explorar. Eh, sí, ojalá, ojalá sea bastante chévere. De hecho, el, el Golden Idol creo que tiene un DLC. Sí, DLC. tiene una precuela. Sí. Tiene una precuela. Sí. Que no la he jugado, pero no, la yo tiene. tampoco, pero tan, debería jugarla así. Sí, pero igual si sale este nuevo, pues chéverísimo porque es la continuación. Entonces me parece bacanísimo. Ah, por ahí tengo eh, el Dragon's Dogma 2. Y entonces me, me... Es que nosotros aquí tenemos dos secciones. ¿Qué juegos queremos ver y qué juegos queremos jugar en el 2024? Entonces yo pongo jugar en el 2024 Dragon's Dogma el 1. ¿Nunca lo he jugado? ¿Vos lo has jugado? No. De hecho... Se creo, ve interesante. Eh, ayer estaba viendo en el Play y vi un Dragon's Dogma, pero no sé si ese es el primero. Sí, está, o como... está en el extra. ¿Sí? Está en el extra, sí. Está ah, gratis. Dark Horizon. En, en el extra sí. no, en el... Bueno, como se llame, en el... Y es bueno, uh -huh. esa vaina está. Entonces lo quiero jugar. Yo igual lo tengo en el computador y siempre está baratísimo en los sales. Lo quiero jugar en anticipación de que sale Dragon's Dogma 2. Que probablemente el Dragon's Dogma 2 no lo juegue este año, pero por lo menos si me gusta el 1, uno dice bueno. Porque es que el 2 también se lo que han sacado los trailers se ve interesante y los reviews que uno escucha de la gente siempre es como el Dragon's Dogma es un juego muy entretenido. Entonces quiero por lo menos ensayarlo. Uh -huh. Eh... Juego que, que, otro juego que quiero jugar en el 2024 tengo Ready or Not. No sé si lo has escuchado. No. Bueno, básicamente, ¿vos alguna vez jugaste SWAT? Eh, no. O sea, vi amigos jugarlo. Cuando era niño me parecía muy interesante, pero nunca llegué a jugarlo. La verdad. Bueno, Counter-Strike lo jugaste. Sí, pero no me gusta. <risa> no te gusta, ok. Ah, ¿Por qué? Es muy twitchy, muy... No, no me gustan los controles, no sé, o sea, como que no me gusta la mecánica más bien de, okay. de las balas, pues la física, eh, como que uno se tiene que agachar para... O sea, que es más realista, supongo. Uh -huh. eh, entonces te tienes que agachar para que tu site se reduzca, tengas menos recoil, bueno, no sé. Entonces toda esa vaina no... no no es bueno, tanto de mi gusto. Básicamente, Ready or Not es un juego que es como un Counter-Strike mezclado con un SWAT y es como un Spiritual Successor de SWAT. Entonces, como que vos tenés un equipo de gente y tenés que eh, como completar misiones de rescate de gente, de rehenes, de cosas así. Eh, como que aparentemente es muy realista, las gráficas se ven muy bacanas. Y además de eso, tuvo una controversia gigante porque en mitad de todos los school shootings de Estados Unidos los manes sacaron una misión que era... Eh, un equipo de SWAT entrando a un school shooting, entonces los querían cancelar a ellos, pues, y querían cerrar el estudio ahí siguen eh, no sé qué, qué pensar de esa misión específica, pero pues me parece que en el mundo de los videojuegos hay de todo, sí. eh, entonces pues me pucha, sí, esto pasa, pero pues también eh, en, en Modern Warfare hace unos años hubo una misión de una persona que el, el ¿cómo era? el, el, sí, el, no el Russian, no era. el del aeropuerto matando civiles, entonces Igual el juego se ve muy interesante. Eh, está en, en, en Early Access, o sea, lo podría jugar. Quiero que salga el release completo. No, de hecho, ya salió el release completo, qué pena. Y, y tiene buenos reviews, que, que aparentemente es muy realista. Entonces se ve muy bacano. Ahí lo tengo en la lista de qué juegos quiero jugar en el 2024, porque es ese. Estoy esperando honestamente que esté como en un descuentico. Yeah. Eh, tengo el Farthest Frontier. ¿Vos alguna vez jugaste Grim Dawn? No. Creo que ya te he preguntado. ¿A vos te gusta Diablo? Ya te he preguntado y me decís que no también, mm. ¿verdad? 
no es que no me guste, pero no es de mis juegos favoritos, digamos. Ya, bueno, Grim Dawn es como, todo el mundo que lo juega dice que es como, es lo que Diablo, el potencial que nunca se cumplió de Diablo es Grim Dawn. Es como, a mí me encantó, excelente juego, súper, tiene un resto de depth. Farthest Frontier no tiene nada que ver con Diablo, pero es de los mismos creadores y es de que generalmente a mí me gusta esto, que son como los City Builders. Es como el SimCity, como Cities Skylines, me encanta ese tipo de juegos. Esto es más o menos similar. Eh, es como algo así de la época, no me acuerdo si es de los colonizadores o algo así. Entonces Farthest Frontier, ¿no? Como que vos llegas por allá a un outpost fronterizo en la M y tenés que montar tu colonia. Se ve muy bacano, los desarrolladores les tengo mucha fe, lo quiero jugar. Como ya te había dicho, el Baldur's Gate, no sé si lo juega el 2024, pero lo tengo ahí en la lista. Y los últimos dos, otra vez retomando, Series Skylines, que salió el 2, salió el año pasado, lo quiero jugar, me encanta ese tipo de juegos. Y los manes están sacando uno que me parece chévere que le estén montando competencia a, a EA con The Sims, que se llama Life by You, que es una copia de The Sims, pero de ellos, de esos desarrolladores. Los manes lograron, digamos, eh, eliminar la hegemonía de, de SimCity. Ajá. Eh, que sí, como ha sabes, EA... duro. ¿Cuál? ¿El Life by You? No, 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 el Life by You no ha salido ah. pero, O sea, lo fun, que digo es que el... Fun fact, conozco un desarrollador de, de ese juego ¿De cuál? ¿De Life by You? Ajá ¿Y por qué? En mi mentorship eh... Sí, el man Invítalo, escribíle a ver si anime estar en un episodio Hablando del juego, me parece bacanísimo eh, pero básicamente los manes con Series Skylines, antes EA tenía su, sus juegos de SimCity, como vos sabes que EA es, es, very, es bastante money hungry, entonces sí. los manes empezaron a, a ser más mediocres y más mediocres y más mediocres, y se creó como un gap, entraron estos manes, montaron Series Skylines, eliminaron por completo el mapa a SimCity, y ahora Series Skylines es como la barra de un buen juego de, de esos. Y sacaron el 2, entonces lo quiero jugar, el 1 me parecía increíble, el 2 tiene muy buena pinta, no tan buenos reviews. Esos son los juegos que yo quiero jugar en el 2024. Bueno, entonces, los míos. Eh, Hi-Fi Rush, ¿sabes cuál es Hi-Fi Rush? Sí, sí, que tiene excelentes reviews. Sí, de... No me llama mucho la atención, la verdad. Pues a mí tampoco, pero yo dije, bueno... Vamos Tiene tan buenos reviews que hay que jugarlo. Sí. Porque esa es la vaina, ¿no? Que eso es lo que yo aprendí el año pasado. A mí Inscription, cero me llamaba la atención. Vampire Survivor, cero me llamaba la atención. Golden Idol, no me llamaba mucho la atención. Norco, cero me llamaba la atención. Y son juegos que son muy buenos, muy buenos. Entonces, sí, a veces toca como... Creo que vas a decir ahora como salirse de ese, de ese estado de confort. Claro. Y entonces lo empecé incluso, tal vez anteayer. Eh, y es, está chévere. O sea, es un juego como un brawler eh, entretenido, pero es siguiendo como el ritmo del, de, de la, la música. música y todo está, o sea, todo en el mundo se mueve al ritmo de la música, entonces me ha parecido interesante. No, sé que no es un juego en el que me voy a sentar y voy a darle como un salvaje, uh -huh. eh, no me va a posetear, o bueno, al menos por ahora no me parece que ese sea el juego que, eh, que me haga hacer eso, pero bueno. Quién sabe, de pronto me sorprenda. El Yakuza Laika Dragon, no sé si lo has visto. Sí. Eh, hace poquito estuve jugando Yakuza Ishin, que por contexto histórico me parecía chévere, que normalmente todos los Yakuza son en la actualidad, pero el Ishin es como en, la, en el Japón feudal. Uh -huh. Lo empecé a jugar, pero me di cuenta que no. No, el gameplay no me gustaba. Son de muy hecho. parecidos, yo no sé si te va a gustar la Dragon entonces. 
pero el Laika Dragon sí lo he probado y como es por turnos, creo que podría gustarme más. Es que okay. el, com el combate del... Por ejemplo, también estuve probando los Yakuza porque pues todos tienen muy buenos reviews y a la gente le encantan. Uh -huh. eh, y a mí en general la cultura japonesa me gusta, pero eh, ese sistema como de combate que se siente como medio arcade de sí. los noventas, como uh -huh. que no, no, no me gustó. Eh, y aparte los juegos son larguísimos, o sea, uno va y Son ve... muy largos y tienen... Sí, y son como no, que... siete. <risa> no, y, y tienen además unos cutscenes larguísimos. O sea, vos puedes pasar literalmente, sin exagerar, 20 minutos en cutscenes. Ya, bueno. Eso sin no es... jugar, sí, sin sí, jugar. Sí, sí. No es tan largo considerando... No sé si alguna vez viste el, el récord de, de eso que lo tiene Metal Gear Solid... Cuatro, tal no, vez. No, pues sí, pero, pero igual es como, pues, sí, o sea, sí, uno sí. quiere. Yo, yo, yo quería que me gustaran mucho porque además me parece como vos decís, bacano que la gente además dice que es una recreación muy vívida de, de sitios en Japón, como que es muy realista. Eh, los, los, eh, como los barrios y la sociedad y toda la vaina. Entonces me, me parece como, quiero que me guste, pero no, a mí tampoco nunca me, pudo, me, me han podido. He intentado jugar como varios y no, no, no me han capturado, la verdad. ¿Me contás qué tal es el Like a Dragon si, si lo sí, jugas sí. entonces? Sí, o sea, ya lo he empezado, pero luego me pongo a ver como... Uf, es que son como 100 horas de juego. Y uf, me da, se pone un poquito pesada la cosa. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, Pacific Drive, que es... Eh, bueno, estuvimos ahí como copilando una lista de, de juegos que lanzaban este año. Y de los que vi, ese fue uno de los que más me llamó la atención. Es como un survival, eh, no sé. Me Pero porque te llamó la atención, me parece raro. ¿A usted gusta ese tipo de... Porque es casi como, un, me, entre comillas, como un walking simulator, ¿no? Entre comillas. Sí, pero tiene como la, el aspecto de survival game, que eso me gusta. Uh -huh. eh, por ejemplo, un, no sé si alguna vez has jugado de Flaming the Flood. Sí, chévere, entretenido. Sí. Entonces, ese tipo de juegos me parecen chéveres. Eh, no sé si, o sea no creo que lo compre pero si sale en Game Pass eh, lo juego de una de sin asco <ríe> a menos ya, de que sea barato okay. sí pero okay, okay. de todo lo que vi ese fue como de los que me pareció más interesante eh, de hecho también debería pasarme de Sons of the Forest que lo tengo comprado hace como seis meses y no lo he jugado tanto en el, en el PC sí, en el PC lo tenemos vos jugaste el primero fue con Paula el segundo sí. lo estás jugando solo lo estuve jugando con Paula pero lo dejamos allá abandonado Entonces, bueno ese, sí. ese lo podríamos jugar a mí sí. me, me, me llama mucho la atención eh, seguramente me va a dar un miedo espeluznante y detesto sí. eso pero, pero me parece bacano jugarlo sí eh, y bueno Replaced que es el que es como un cyberpunk con pixel art y estas gráficas que me encantan en los videojuegos que son pixel art pero como con 3D uh -huh. eh que es diferente a ese otro juego que hace muchos años anunciaron, que te, no sé si te acordás. Sí, que era como de bloques. Sí, sí, eh, sí. Que sería brutal. Y el el replay como... se ve mucho como Norco, ¿sabes? Me, me acuerdo sí. un poco la, las gráficas de Norco. Pero no tiene fecha de salida. No, no tiene. Entiendo que es 2024. Eh, entonces sí, ese me gustaría jugarlo. Sí, sale. Es súper bonito, la verdad. Súper, súper bonito. Pero y es... es, es como point and click o qué tipo de juego es? no entiendo muy bien a mí me da la impresión de que es como un juego de aventura ya yeah. eh, como digamos uno medio dice action platformer mm. sí eso es okay. 
similar a que no tengo ni idea bueno en wow. fin el action platformer <risa> también puede escribir demasiados juegos sí 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 eh, pero sí se ve muy bacano las gráficas me gustan me gustan los cyberpunk eh, entonces eh, le tengo ganas eh, y bueno ahí pues el Prince of Persia el que ya estuvimos hablando y una exp la expansión del Den Ring que bueno el Den Ring me encantó le metí un putal de horas y me encantaría pues seguir explorando más sí el Bloodborne tuvo uno que fue de Old Hunter si no estoy mal sí pero creo Sí, no, no es tan común. Ni Sekiro ni los Dark Souls creo que tengan DLCs. Eh, pero sí. Bueno, y yo quiero ver un par de juegos en el 2024 que no sé si salgan ni siquiera en el 2024, pero por lo menos ver desarrollos, avances, porque desafortunadamente ya vimos todo lo de Wolverine más o menos. Ajá. Yo ya vi, pucha, sí, todo uy, ese leak que no, hubo gigante. No, no he visto nada. ¿Se ve chévere? Sí, yo, yo no voy a decir nada. Bueno. <ríe> Eh, pero entonces, ¿qué juegos quiero ver? El Skull and Bones, que supuestamente por fin sale en febrero. Que ese podría ser un juego que te interesa mucho. Entre otras cosas, no sé por qué no pusiste en Luis Wants to Play y que te voy a obligar a jugarlo porque estoy seguro que te va a gustar el de los piratas, que tiene excelentes ah, reviews. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se llama? Shadow Gambit The Cursed Crew. Ya, yeah, sí. Eso, Shadow Gambit The Cursed Crew. Se ve bueno y yo creo que a usted puede gustar. Y entonces, retornando a lo que dije, pues quiero ver qué tal sale el Skull and Bones. Llevan development como 250 millones de años. Ajá. Ojalá no sea una chambonada, porque la verdad no les tengo mucha fe. Es, eh, sí, es que hace rato Ubisoft no saca nada bueno, ¿no? Pues digamos, si verdad. ignoramos lo del Prince of Persia. Eh, Exacto. Exacto, buen... los últimos Assassin's sí. Creed. Pues el último no Assassin's Creed bueno. tuvo buena, buena recepción, entiendo. Pero Yo en cambio así. entiendo que no. ¿El que sí. era más cortico? Sí... Pues entiendo que no. A mí me bueno. pareció que sí, la verdad. Pero bueno. Eh, eh, bueno, es Cool and Bones. Y el otro que me llama muchísimo la atención porque me encanta ese tipo de juegos como Cozy, que además son como de, como Series Skylines, como de construir una ciudadcita y toda la vaina. Tales of the Shire, además que es en el universo de Lord of the Rings. Sí. Eh, no han mostrado ni una segunda de gameplay, pero pues le tengo fe solo por el universo. Uh -huh. Ojalá veamos más este año de eso. Bueno, sí, sí. Eh, y en mi lista de Wants to See, que me acabo de acordar, pongamos ahí Fable, el nuevo Fable. Quiero ver Ay, verdad, el nuevo Fable. Fable. Y, y, y el de Indiana Jones Xbox. Ah, que sí, lo van a, lo van a mostrar ve... ahorita el 18. Sí, 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 sí. Ojalá sea bacano, porque es que sería bacano meterse en esa serie de Indiana Jones en juego. ¿Y quién va a desarrollar ese juego? No tengo ni idea, a ver. Ah, lo va a hacer Machine Games, que son los de Wolfenstein. Ah, bueno. ¿Puede estar ¿Es bueno. primera persona? ¿Qué será? Sí, creo que, yo sí creo que va a ser primera persona. Ok. Uf. Puede estar bueno. Puede estar bueno porque los Wolfenstein me han gustado muchísimo. Enero 10. Sí, los Wolfenstein son juegos que yo cero Félix tenía y que son juegos como el, como el Marvel, el Guardians sí, sí, de sí. Galaxy. Juegos muy entretenidos. Muy, muy entretenidos, la verdad. Sí, sí. Muy entretenidos. Ah, pero dice, we don't expect this Indiana Jones game to be among the new games of 2024. Yeah. Bueno, bueno, lástima. Igual. En fin. Al menos lo vemos. Uh -huh. <ríe> eh, también, bueno, eh, quiero ver el Final Fantasy VII Revert, que ese sí estoy seguro que sale el 2024, pero quiero ver qué van a hacer en frente a la historia, ¿no? Porque han hinteado que la van a cambiar. Y no sé, pues me parece interesante 
que hagan eso que... y ver cuál sea la recepción de la gente, sobre todo pues porque el Final Fantasy VII es como el que tiene más fans, diría yo. Y sí. pues sabemos que los fans de los videojuegos son bien rabid, bien agresivos, bien lo que mm. sea. Y hablando de eso, otro juego que quiero jugar, que no lo he jugado porque estoy esperando a que encontrarlo en un Cy buen descuento. Cyberpunk. No, no. O sea, sí, también ya, pero ya tengo comprada la expansión. Ajá, ¿entonces eh, cuál? El Resident Evil 4 Remake, que dicen que yeah. es aún mejor que el Resident Evil 4. Y eso yeah. son como major words. Porque, Palabras grandes, sí, ok. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, ese juego ahí como un interludio pequeño. Eh, Hollow Knight, la segunda parte, amo el Hollow Knight. Hace tiempos, de hecho ya los, los desarrolladores dijeron hace poquito como que fue un error haber anunciado tal vez una fecha, porque ya les ha tocado retrasarla varias veces. Eh, creo que incluso fue como que los pushó el publisher. Es ah, probable. Aaron, es probable. Yo no creo que salga el Silkson que este año, la verdad. Uf, no sé, pero bueno, me encantaría que saliera el Silkson. Eh, el Star Wars Outlaws, que todo el mundo es como... Cada vez que veo un artículo de ese juego es como la gente babiando. Eh. Ah, yo, yo tampoco le tengo mucha fe, honestamente. Siento que están perrateando mucho a Star Wars, ¿sabes? Sí, sí, yo también siento que le están perrateando mucho, pero... Eh, bueno, mentira, sí, no sé. Seamos, <risa> seamos eh, oh, sí, eh, sí, optimistas, optimistas. <risa> eh, Porque sí, la verdad es que el, el Star Wars se lo han perrateado mucho. Mm. Pues realmente todo lo de Disney se lo han perrateado mucho. Ya siento que no... Incluso las animadas que solían ser bien taquilleras al menos. Eh, pues no sé si viste que la de Wish esa fue una basofia. Sí, sí, sí. Pero mira que bueno, esto yo sé que es Pixar, pero Pixar es parte de Disney, ¿no? Creo. ¿Pero esa sí es de Pixar? Y... No, no, no. O sea, ah, Wish mala, pero ya. mira que entonces yo me vi, el año pasado me vi Elementos. Ajá. Le tenía cero fe. Uy, yo también le tengo. Y... Yo veo eso y no. yo es como que basura de película. Güey. ¿Elementos? Sí, sí. O sea, viéndola en los ah, trailers sí. y eso. Sí, sí, se veía. Me gustó mucho, o sea, muchísimo, muchísimo. Como que si te gustan por lo menos las películas animadas y las de Pixar... Ya, bueno, me la veo. Es, un, es, es, es entretenido, o sea, me pareció muy chévere, muy, muy chévere. Míratela a ver si me podés vos meter el puteado. Ajá. A ver si te parece pésima, pero a mí me pareció muy, muy chévere. Bueno, entonces sigamos. El Billion Good Aníbal 2, me gustaría ver. No va a salir este año. No, no, pero... Creo que me... nunca va a salir. Sí, yo también me gustaría que nunca... verlo. Sí, sí, me gustaría verlo. Vampire de Masquerade 2, que también lleva como 20... Lástima. ¿Vos 30? jugaste el 1 alguna vez? No, nunca. Que ese es uno de los que, uno de los que podríamos ensayar este año también. Podría ser, sí. Aunque ese es un juego muy largo, ¿no? Sí. Eso, pues no, yo pienso. Siento que eso es, RPG, es un RPG, ¿no? Sí. Sí, pues son juegos larguitos. <risa> Vampire The Masquerades, ¿cómo se llama el 1? Bloodlines. Ah, no. No, no, sí. Bueno, en fin, yo estaba buscando a ver How Long To Beat, pero no, hay como 10 juegos de esto, entonces no sé cuál es. Yo creo que es el, blood, es el Bloodlines. Bloodlines 23 horas, que no me parece largo. No, no es tan grave. Pero bueno, entonces... Ese, el About the Obsidian, eh, un RPG nuevo de fantasía de Obsidian, pues que eh, entiendo que ya no son los mismos de los mismos desarrolladores que en algún momento fueron los que hicieron tu amado New Vegas, pero igual eh, siento que han hecho buenos, o sea, el Obsidian... Este año tenés que jugar New Vegas, maldita sea. Me tenés mamado con ese cuento que no lo jugado. Eh, vos el 3 lo jugaste, ¿verdad? Sí, pero no me lo he pasado. Listo. ¿Cómo es posible? Bueno, en fin, el New Vegas lo tenés que jugar ese año. Lo juego con vos si querés, pero hay que jugarlo. Bueno, 
Eh, un remake de Alone in the Dark, eh, que me gustaría verlo porque, pues bueno, me gustan los survival horrors. Visions of Mana, que es una de las... Eh, de los IPs medio abandonados de, de Square Enix. Pero Vision of Mana, que es un, un... O sea, simplemente un juego en la continuación de... Sí, del pero, Mana. Del, pero, pero es viejo, o sea, salió hace tiempo. Sí, tiempos. sí. Mana... Ah, eh, es que no me acuerdo cómo se llama el original. A ver. Ah, pero no. En December 2020, a new mainline installment in the series titled Visions of Mana was announced. O sea, Visions of Mana es un juego nuevo. Ajá. Sí, sí. Ah. Es, es que pensé que era un juego viejo que no habías jugado. No, es un juego nuevo que va a salir. Sí. Es el primero uh, en la serie de Mana que... Bueno. El, son clásicos de los RPGs en el, en el Super Nintendo. Nunca los he llegado a jugar, la verdad. Eh, entiendo que el remake del 1 fue bastante bueno de, es que no me acuerdo cómo se llama Secret of Mana si no estoy mal uh -huh, uh -huh. Eh, y hay otro que no es el Secret of Mana ah mentira, tal vez el Secret of Mana es el que no quedó tan chévere, pero luego sacaron el, lo que se llama Mana 3 eh, y ese está en el Playstation Extra y dicen que ese sí es bueno eh, en fin, eh, entonces me gustaría verlo y hay uno que llama Ajudan Chronicles, que es como un espiritual sucesor a un juego que se llama Suicoden. Que lo jugaste. No, no lo he jugado. Pero Entonces, en... ¿cómo llegaste el Ajudan sí. Chronicles? Pues es que siempre que veo como referencias a los mejores RPGs de la historia, veo a Suicoden. Suicoden 2 específicamente. Y he querido jugarlo, pero me ha dado como pereza. Entonces, bueno, pues ahí sale una versión como más... Es que el problema es de jugar esos RPGs viejos. Es que son medio tediosos. Entonces me había dado como pereza. Es un juego, si no estoy mal, de Play 1. A pesar de que tiene gráficas de pixel. Eh, y bueno, el Aegean tiene gráficas que no me gustan tanto como las pixel, pero es como también... Pero se ve bonito, se ¿Sabes a qué juego me acuerda? Al Octopath Traveler, un sí, poquito, sí, sí, pues, sí, entre sí, comillas. Sí. Entonces, ¿O jugaste el Octopath? Sí, pero no me gustó. Yeah. O sea, yeah. me gustó el combate, pero luego que me di cuenta que las ocho narrativas no se... Eran iguales, sí, me acuerdo que hablamos de eso. Es como que me... De sí. hecho, este se llama Hundred Heroes y puedes jugar con los Hundred Heroes. Entonces, eso también como que me llama la atención. Fue pucha. Eh, a ver qué tal lo hacen. Mm, y bueno, pues no se me ocurre así como nada más... A mí se me olvidó poner uno en los juegos que jugué que me gustó mucho el año pasado porque es honestamente muy sorprendente. Obviamente tengo un mini sesgo ahí. Eh, pero pues es un juego que honestamente uno lo ve y dice que esto es basura. Pero en verdad no es basura, es un juego bien hecho. Y además que pues obviamente es para un nicho muy específico que se llama Avicii Invector. Uh, sí, Literalmente es un juego que sacaron un año después de que Avicii murió. Y es simplemente un juego como de esos de, de rhythm. Sí, sí. Y vos manejas un carrito y tenés que hundir botones para, digamos, cantar la canción de él. Pues, como tocarla. Y tiene cop Me pareció demasiado entretenido. Está gratis en el Play. Algún día, pues, bueno, si no te gusta esa música, puede que no tanto. Pero igual, por ejemplo, a mi novia no, no le mataba, pues. Y es divertido porque entonces se toca time, lo, lo, se toca time bien y hundir los botones que son. Entonces, como, es como un Guitar Hero, más o menos, pero yeah. con música de Avicii. Sí, sí. Eh, y bien entretenido. Tiene cop Entonces, como que uno hace carreras contra tu oponente tocando las notas que son 
o sea, salió en el 2019, es viejo, pero lo jugué el año pasado porque lo vi gratis en, en el, la vaina esa del Play. Súper entretenido, súper entretenido, en verdad. Me parece raro ponerlo porque pues, yo no, sé que no es un juego ni muy complejo ni nada, pero, pero de los que más me gustó y los que más me entretuvo el año pasado y lo jugué un buen tiempo, tal vez me, un, un par de meses y fue ese. Ya, chévere, sí. Yo le he visto y se ve interesante, la verdad. Sí, 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 y me sorprende, pues, porque por lo general esos juegos que son como así tie-ins a, a artistas y cosas así, por lo general son muy malos, la Ajá. verdad. Pero, pero le hicieron un, un, un honor chévere, pues, a, a, al DJ con eso. Entonces, ya con esto tenemos un, como un overview grande de lo, que, de lo que más o menos a pincelazos amplios se viene el 2024. Siento que es un año bueno para los juegos también. Hay bastante to look forward to. Y ojalá eh, no sorprenda. También, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, antes de cerrar el capítulo, quería mencionar es que aparentemente en septiembre va a salir el Switch 2. Ah, sí, lo han estado discutiendo. Eso es una bomba grande, güey, pucha. Grande, grande, grande. Me gustaría en un episodio posterior, no en este, porque ya nos alegramos demasiado. Pero en un episodio posterior uno como que hagamos un listado de las cosas chéveres que nos gustaría ver en el sucesor del Switch 2. Porque yo le tengo varias, digamos, mini críticas, varias esperanzas. Probablemente Nintendo no cumpla con absolutamente ni una sola porque ellos son bien locos y salen con algo bien bizarro. Eh, pero pues igual uno pues se vale soñar. Sí. Entonces cerremos capítulo. Cerremos capítulo y de nuevo feliz año. Igualmente. Para vos y para los que nos escuchan y esperemos que este año entonces en Sociedad Gamer tenemos bastantes cosas pendientes por hacer lo de 12 por 12 tenemos una lista también bacana que podríamos empezar a hacer con esos juegos y bueno vamos a ver qué, qué nos acapara este año 